0: Wir sind ja in einer neuen Reihe, passend zu unserem spannenden Jahr, mit Veränderungen umzugehen, mit Wechsel, mit Dingen, die nicht mehr so sind, wie sie waren und neu werden. Und da ist es ja so, dass Wechsel etwas ist, was nicht jeder so mag. Es gibt auch Persönlichkeitstypen, die, die finden es ziemlich schnell langweilig und die, die rocken das Brot von alleine, einfach nur damit irgendwie was Lustiges passiert und was anderes. Aber die sind eher in der Minderzahl. Für viele ist es doch so, dass wenn es mal läuft, dann sollte man da bloß nichts dran ändern, weil das könnte ja dann schlimmer werden oder ich weiß nicht, wie es werden wird. Veränderungen sind für die meisten von uns Herausforderungen. Aber ähm, es ist so, dass Veränderung einprogrammiert ist in unser Leben. Ich meine schon natürlich, wir haben es schon mal davon gehabt, ich meine, wir gehen durch Phasen im Leben durch. Wenn wir Kinder waren und sollen Erwachsene werden, dann müssen wir durch so eine Phase durch, die für Kinder wie für Eltern anstrengend ist, die Pubertät, wo man sich selber findet und herausfindet, wie, wie ticke ich eigentlich, was, was ist mein Platz im Leben? Und ganz grundlegende Fragen stellt, das ist wichtig. Aber das ist nicht nur, sagen wir mal, das sind ja hormonelle Umstellungen, körperliche Umstellungen am Start, also was ganz natürlicher Prozess der auch später im Leben kommen wieder solche Phasen man dachte puh Pubertät ist rum jetzt war's das nee, es gibt dann immer wieder mal solche Phasen die eingebaut sind natürlich eingebaut sind um uns im Leben weiterzubringen und es ist eine Veränderung ob man es jetzt mag oder nicht da muss man durch aber Gott selbst hat ja auch etwas in uns eingebaut, einen geistlichen Mechanismus, wenn wir seine Nachfolger sind, dass er möchte, dass wir uns verändern. Es gibt diese Verheißung in 1. Johannes 3, Vers 2, so eine typische Johannesstelle, ich zitiere sie öfters mal, wo Johannes sagt, wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Amen? Amen. Geht es euch gut übrigens? Amen. Mal, mal rumgucken, ne? Wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, davon haben wir gerade eben gesungen, wir sind nicht mehr länger Sklaven der Angst, sondern wir sind Kinder Gottes. Wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, aber wir wissen nicht, was wir sein werden. Wer was jetzt? Denn wir werden sein, wie er ist bei seiner Erscheinung. Da geht um die Gottesähnlichkeit, Gottes Ebenbildlichkeit. Jesus Christus möchte durch den Heiligen Geist in uns so eine Veränderung bewirken, dass wir werden, wie er ist. Was immer das auch bedeutet, ein kleines Geheimnis steckt da ja dahinter, glaube ich. Es gibt noch so eine Stelle, auf das Sie lesen, in 2. Korinther 3, 17 bis 18. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Achtung, jetzt redet er von Veränderung. Die Freiheit, nicht zu bleiben, wie man ist. Paulus spricht über den Dienst im Alten Bund, er spricht darüber, dass Gott ja hin im Allerheiligsten, war. man konnte ihn nicht direkt sehen, und er spricht jetzt davon, im Neuen Bund, in Jesus Christus, können wir Gott mit unverhülltem Angesicht sehen, wir können ihm direkt begegnen. Aber wir wissen alle, dass Sehen nicht unsere natürlichen Augen meint, wir sehen nicht. keiner von uns hat Gott gesehen oder vermutlich nicht? Also, vielleicht hat jemand schon mal eine Erscheinung gesehen. Kommt schon mal vor, dass Gott sich so offenbart. Aber im Neuen Bund ist es so, dass wir ihn im Geist sehen. Und dieses Sehen hat mehr ähm, damit zu tun, als einfach nur ein Abbild zu erkennen, sondern damit zu tun, dass wir seine Wirkkraft in unserem Leben spüren. Die Herrlichkeit Gottes. Was, was ist die Doxa? Ähm, Doxa Deo, die Herrlichkeit Gottes. Im Alten Testament, im Hebräischen, ich habe vor Jahren mal darüber äh, ge ähm, gesprochen, gepredigt, ähm, über diese Kabot, diese Herrlichkeit Gottes, heißt wörtlich übersetzt die Schwere Gottes. Wenn Gottes Herrlichkeit in unserem Leben Raum gewinnt, dann kann sie uns nicht so lassen, wie wir sind, sondern sein Wesen wird auch unseres beeindrucken. Daher kommt ja dieses Wort ne? Ein, einen sanften Druck ausüben, aber wir sind da nicht mehr so, wie wir waren. Und mal ganz ehrlich, gibt es nicht eine Menge von den Dingen, wenn wir einfach nur mal so in den Spiegel schauen, wo wir denken, oh, wäre echt gut, ich wäre nicht so. Ähm, dass uns Dinge auffallen, wo wir froh wären, Gott würde die mal ändern. Ähm, oder vielleicht sind es, naja, wenn meine Frau fragt, hätte eine Liste auch, wo sie sagt, da hätte ich gern, dass Gott mal den Jochen ändert, aber... Die Listen sind auch viel klarer und viel länger. Veränderung ist also etwas, was Gott in unserem Leben bewirken will. Und die Geschichte ähm, des Volkes Israel mit Josua ist eine Geschichte, die uns verschiedene Prinzipien ähm, veranschaulicht. Und insofern geht es um das, was ich ganz am Anfang geschrieben habe, ähm, um Jüngerschaft. Denn das ist es, der Weg Christus hinterher, um verwandelt, verändert zu werden, sodass Gott in uns Gestalt gewinnt. Also, ich meine, auch rein, wir hatten letzten Sonntag ein paar von uns das Vorrecht, Bilder vom Falk zu sehen, das ist anlässlich seines 65. Geburtstages. Und ein paar kannten die ganz Alten noch nicht. Ne? Wir haben schon so ein paar Aha-Erlebnisse gehabt, aber kann man schon so sagen, da hat sich eine gewisse Veränderung auch körperlich von alleine eingespielt. Ne? Das ist normal. Aber um wie viel Schöner ist es, wenn auch unsere, unsere Seele, unser Wesen, und Gott beeindruckt wird und verändert wird. Das soll unser Ziel sein. Deswegen folgen wir Jesus nach. Darum geht es bei Jüngerschaft. Und das ist jetzt unser Text in Josua 1, die Verse 1 bis 9. Der Titel lest du oben, Jünger wird man unterwegs. Das habe ich mir geklaut bei einem, einem Autor, der viel über Jüngerschaft schreibt. Finde ich auch gut. Irgendwie. Nach dem Tod Mose des Knechtes des Herrn sagte der Herr zu Josua dem Sohne Nuns, dem Diener Moses, mein Knecht Mose ist tot. So mache du dich nun auf und zieh über den Jordan dort, du und das ganze Volk da, in das Land hinüber, das ich ihnen den Israeliten geben will. Allen Grund und Boden, auf den eure Fußsohle treten wird, gebe ich euch, wie ich es Mose zugesagt habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis an den großen Strom, den Euphratstrom, das ganze Land der Hethiter bis zu dem großen Meer im Westen soll euer Gebiet sein. Niemand soll vor dir standhalten können, solange du lebst. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will auch ich mit dir sein. Ich will dir meine Hilfe nicht entziehen und dich nicht verlassen. Sei mutig und stark, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, dessen Verleihung ich ihren Vätern zugeschworen habe. Nur sei stark und fest entschlossen, auf die Beobachtung aller Weisungen des Gesetzes bedacht zu sein, das mein Knecht Mose dir zur Pflicht gemacht hat. Weiche davon weder nach rechts noch nach links ab, damit du bei allen deinen Unternehmungen glücklichen Erfolg hast. Niemand soll vor dir standhalten können, solange du lebst. Ah, das habe ich doch schon ja, haben wir schon gelesen. ne? Wunderbar. Und jetzt wisst ihr auch noch, dass es aus Menge ist. Kopierfehler. Was lernen wir dabei? Schönes Bild, huh? das soll der Jordan sein. Ich habe kein gescheites Bild vom Jordan gefunden. Aber der Punkt ist doch der, dass sie immer noch auf der anderen Seite sind. Noch ist nichts passiert, außer dass Mose tot ist. Ähm, da ist Gott ziemlich deutlich geworden. Ne? Mose ist tot und jetzt mach du den Anfang. Sie stehen aber immer noch auf der anderen Seite. Sie müssen diese Entscheidung noch treffen. Sie haben eine Verheißung, aber keine Sicherheit. Und es ist vielleicht immer wieder mal in unserem Leben mit Gott die Herausforderung, der wir begegnen, dass wir sehr wohl die Verheißung Gottes kennen und haben, und ihnen auch glauben wollen. Aber wir wissen halt nicht, ob es einhalten wird. Wir wissen nicht, ob es gut wird. Weil, fällt mir natürlich immer wieder ein, wie mein Mathelehrer sagt, Glauben ist nicht Wissen. wenn wir sagen, ich glaube glaub 3 plus 4 ist 7, dann sagt er, Wissen ist nicht Glauben. Darum geht es nicht. Es ist, dass wir auf Basis dessen, was Gott uns verspricht, unterwegs sind. Ich meine mal blöd gesagt, Gott kann ja große Töne sprechen. Ne? Die stehen auf der anderen Seite und sagen, guck drüber, das will ich euch alles geben. Aha, aber wir haben es noch nicht eingesagt. Ne? Wir sind noch nicht da. Lesen wir den Text nochmal, was Gott so sagt. Nachdem Mose gestorben war, redete Gott direkt mit Josua. Mose hatte immer radikal durchgezogen, was Gott von ihm wollte. Josua war dabei die ganze Zeit seine rechte Hand gewesen. Gott sagte nun zu ihm, Josa, Mose ist jetzt gestorben, ab sofort bist du die Nummer eins. Darum pack deine Sachen und geh mit den Leuten über den Jordanfluss, in das neue Land, das ich euch schenken will. Jeder Quadratzentimeter Erde, auf dem ihr gehen werdet, wird euch gehören. So habe ich es Mose ganz fest versprochen. Euer Land soll von der Wüste, die im Süden liegt, bis zum Libanongebirge im Norden reichen. Im Osten wird eure Grenze hinter dem Land liegen, was jetzt noch den Hethitern gehört, bis ganz zum euphrat -Fluss. Und im Westen wird es nur durch das Mittelmeer begrenzt sein. Hey, keiner wird gegen euch irgendwelche Stiche setzen sehen können. Ihr werdet alles und jeden platt machen. Ich werde nämlich die ganze Zeit auf eurer Seite stehen und bei euch mitkämpfen, genauso wie ich es bei Mose immer getan habe. Wenn du meine Hilfe brauchst, bin ich sofort da. Ich werde dich nie im Stich lassen, versprochen. Du brauchst keine Angst zu haben, geh einfach los. Dein Job wird es nur noch sein, unter deinen Leuten das Land aufzuteilen, das ich euch für immer geschenkt habe. So hatte ich das ja schon vor Ewigkeiten versprochen. Zieh die Sachen, die ich Mose gesagt habe, mutig und radikal durch. Kein Zentimeter darfst du davon abweichen. Wenn du das tust, wirst du überall Riesenerfolg haben. Alles, was du anpackst, wird funktionieren. Die Gesetze müssen ständig in deinem Hirn sein. Denk darüber nach, hab sie die ganze Zeit im Arbeitsspeicher. Alles, was du machst, muss sich danach richten. Wenn du so lebst, wirst du in allen Sachen Erfolg haben. Alles, was du anfängst, wirst du auch bis zum Ende erfolgreich durchziehen können. Ich habe jetzt in der Endlosschleife und sage dir das immer wieder. Hab keinen Schiss und zieh die Sache durch. Sei mutig und krieg keine Panik, weil der Chef, Gott höchstpersönlich, immer an deiner Seite ist, egal, wo du gerade gehst. Kein Schiss, zieh es einfach durch. Was können wir bei unseren Freunden und Josa lernen. Nun, Jafel verspricht uns was, Jafel verspricht Joso was, Gott verspricht uns so einiges in seinem Wort. Manche von euch haben so gemacht, wie ich es schon seit vielen Jahren mache, wenn ich Bibel lese oder ich unterstreiche und ich habe dann eine Farbe, bei mir ist es grün, grün die Hoffnung, wenn ich eine Verheißung lese, wird die grün unterstrichen. Und so fällt es mir ziemlich einfach, wenn ich irgendwie eine Verheißung brauche, blätter ich einfach mal in der Bibel rum, sobald was Grünes ist, Verheißung. Also ähm, da braucht der Heilige Geist nicht mal reden, das finde ich schon alleine. Manchmal tut er das aber auch. Es gibt ganz, ganz viele Verheißungen, die Gott uns gibt und denen er uns ermutigt, ihm zu folgen. Wir haben vorhin schon ein paar... Verheißung gehört, die Verheißung, dass er uns verändern möchte in sein Angesicht, was immer das bedeutet. Aber auf alle Fälle, dass sein Wesen in uns sichtbarer werden soll. Das ist ein Versprechen, das Gott uns gibt. Ich weiß nicht, ob euch das ermutigt oder eher ängstlich macht. Will ich wirklich so sein wie Gott? Oder was heißt das? Was wird das mit mir machen? Aber ich habe auch die tiefe Überzeugung, dass Gottes Wille und Gottes Ziel mit uns gut ist. Was immer dafür gebraucht, welchen Weg er immer geht, sein Ziel ist das Gute für uns. Manche dieser Wege, durch die wir gehen müssen, verstehen wir nicht unbedingt. Und manche erschließen sich auch im Rückblick nicht wirklich so ganz. War das nötig? Musste man so eine Erfahrung einer ersten Hüfte machen, um dann noch mal eine zweite zu haben? Aber wir wissen, dass alles das, was in unserem Leben hineinkommt, wenn wir im Glauben und im Vertrauen auf Jesus unterwegs sind, dass es mitwirken wird, wie Paulus im Römerbrief schreibt, zum Guten. Denn das ist das Endziel. Ja, wer verspricht uns etwas, aber wir müssen es uns schon holen. Und das ist der erste und der wichtigste Lektion in diesem ganzen Kapitel. Ich finde Gott schon ziemlich krass, ne? er sagt, das schenke ich euch alles. Ja, danke, wo es die Besitzer können. Nee, nee, ihr müsst jetzt hingehen und es holen. Ein tolles Geschenk. Also ich meine, Geschenk bedeutet, ich habe es doch schon bevor ich... Und so hätten wir es, glaube ich, auch gerne in der Jüngerschaft, oder? Das ist einfach passiert. Aber Gott sagt, ich verheiße dir etwas, aber du musst deinen Teil auch tun. Jüngerschaft ist Partnerschaft mit Gott. Und das ist vielleicht die herausforderndste Tatsache in diesem Zusammenhang, dass Gott es einfach nicht so erledigt für uns. Wäre doch schön, ne? So ein Transformator, so, 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 was, ne? so ein Fluxkompensator, wo man sich sowas baut und es geht rein und wupp, ist man verändert draußen. Wäre doch schick, ne? Am besten von einem Moment in den anderen. Aber viele von uns sind genau so unterwegs, sagen Gott, du wirst das schon tun. Und Gott sagt, nein, die Heilung und die Veränderung wird im Gehen kommen. Dann, wenn du aufgrund meines Wortes handelst und entsprechend unterwegs bist. Lest mal mit diesem Gedanken das Neue Testament, wie Jesus mit Menschen gesprochen hat. Manchmal hat er eine Initialheilung oder ein Initialwunder getan, aber fast immer kam dann ein Auftrag hinterher. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Halte dein Glauben fest. Bleib auf dieser Spur. Es geht ihm weniger um die Heilung als vielmehr darum, dass wir mit ihm unterwegs sind. Und er stellt uns diese Aufgaben und auf einmal werden wir zu Partnern in dieser Sache. Nicht, dass Gott es nicht alleine tun könnte. Natürlich hätte er sie einfach irgendwie da reinbeamen können in dieses neue Land. Er wollte aber, dass sie diesen Prozess durchmachen, dieses Land für sich zu erobern. Und Gottes Verheißung ist, ich bin bei euch. Ihr müsst das nicht alleine tun. Niemand wird euch widerstehen können, aber ihr müsst die Kämpfe schon kämpfen. Und diese Verheißung gilt auch uns. Wo immer wir sind, er ist da. Und ja, Michael, das haben einfach Bezeugen hören, wie er das erlebt hat, ne? rein in, in, in den OP-Saal mit einem Wort vom Herrn und kurz nach dem Aufwachen ist das Wort wieder da. Dieses Bewusstsein dessen, es gibt keine Minute, keine Sekunde unseres Lebens, wo Jesus nicht mit uns ist. Denn er hat es versprochen, alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist unser Geschenk. Und ja, er möchte, dass wir unser verheißenes Land... Erobern. Ja, er möchte diese Veränderung in uns wirken, von der wir es vorhin hörten. Das ist das Ziel von Jüngerschaft, dass Gott in uns Gestalt gewinnt. Aber er wird es eben nicht über Nacht tun. Ne? Eins der beliebtesten äh, Bibelwörter, das man so zitieren kann, gell? das schenkt mir der Herr im Schlaf. Ich habe es jetzt schon jahrelang probiert, einfach ein bisschen früher ins Bett und länger drin liegen. Aber hat nicht so den durchschlagenden Erfolg gehabt, außer dass ich ausgeschlafen war. Lest übrigens den Kontext, ne? immer den Kontext lesen. Er sagt, wenn wir meinen, wir könnten mit eigener Kraft etwas erreichen, dann sei gewiss, das kann dir Gott auch einfach so im Schlaf geben. Das ist der Kontext. Gott will nicht, dass wir es in eigener Kraft versuchen. Wir sollen nicht versuchen, die Gutmenschen dieser Stadt zu werden, oder dieser Region. Sondern er will, dass wir mit ihm zusammen unterwegs sind und die Lektionen lernen, die er uns aufgibt. Deswegen eine der spannendsten Fragen, die wir uns gegenseitig stellen können, ist, was hat der Herr zu dir gesprochen? Was will er jetzt von dir? Wenn du es nicht weißt, wie wäre es, wenn du fragst? Josua hatte schon eine Ahnung, als sie da am Jordan stand, dass Gott sagen würde, und jetzt geh mal darüber und nimm das Volk mit. Das war schon plausibel. Ne? Manchmal sind solche Dinge, die Gott sagt, gar nicht so riesen Wunder und Überraschung, sondern sind einfach ein konsequenter nächster Schritt. Aber fragen wir ihn überhaupt? Und halt sagen, ich möchte, dass du diesen Weg gehst. Ich möchte, dass du daran arbeitest oder diese Sache unternimmst. Es können so viele Dinge sein, es kann ein kleiner Schritt sein, Versöhnung zu wirken mit jemand. Es kann eine, eine Herausforderung sein, wo wir uns selber trainieren. Was immer es ist. Es ist immer der richtige Schritt, den Gott uns offenbart, damit wir weiter wachsen können. Was hat Gott zu dir gesagt? Welchen Jordan sollst du überschreiten? Wohin möchte Gott dich führen? Was ist dein verheißenes Land? Eins ist klar, er wird es nicht für dich tun. Aber eines ist auch klar, er wird dich nicht dabei alleine lassen. Jüngerschaft ist Partnerschaft. Und das Zweite, was wir merken da ganz klar ist, dass Josu einen Auftrag kriegt. Und dieser Auftrag ist auch eigentlich ganz lustig. Denn der Auftrag ist im Kern, dass er das Land verteilen soll. Da kommt mir so dieser typische deutsche Spruch, den kennt ihr auch, ne, mit dem Fell und den Bären und so. Ne? Man soll doch das Fell erst verteilen, wenn der Bär erlegt ist. Also Gott muss, manchmal ist es ganz clever, ich sage einfach, verteil das Land. Und dann sagt Joshua, aber wir haben es doch gar nicht. Er sagt, eben, deswegen musst du es dir erst holen. Dann müsst ihr es erst erobern und ihr müsst da Frieden schaffen und dann könnt ihr verteilen. Man muss nicht immer gleich alles sagen, so klug war Joshua und hat es auch herausgefunden, dass dieser Auftrag ein paar andere Unteraufträge hat. Und eins ist klar, er muss im Glauben handeln, wenn er diesen Auftrag umsetzen will. Und das ist die zweite Lektion über Jüngerschaft, dass Jüngerschaft Beauftragung ist. Man könnte es auch anders formulieren, aber so wie Jose einen Auftrag bekommen hat, hat auch Gott uns einen Auftrag gegeben, ein Ziel. Manchmal ist das vielleicht ein Stück weiter weg von uns, und wir merken, da gibt es Schritte, die bis dahin zu gehen sind, so wie Josua sich auch hat klar machen müssen, bevor er verteilen kann, muss er erstmal erobern. Klar. Was ist es, was, wozu Gott dich beauftragt hat? Man muss nicht gleich ein Josua sein, man muss auch nicht zwingend ein Pastor werden. Es geht gar nicht so sehr darum, aber was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Was möchte er, dass du in seinem Namen tust? Und daran müssen wir auch erkennen, dass es dann nicht einfach nur darum geht, dass wir Erfolg in unserem Leben haben, sondern dass dieser Auftrag eigentlich dazu dient, dass wir auf diesem Weg mit ihm zusammenarbeiten. Auch hier ist doch klar, Gott kann das alles alleine, oder? Ich meine, Er hat auch irgendwie alleine die Welt geschaffen, das kriegt er hin. Er braucht uns nicht, weder dich noch mich. Aber er will mit uns unterwegs sein und er will, dass wir auf diesem Weg mit ihm Lernen, wie er tickt und wie er ist. Und es mit ihm zusammenarbeiten wird, am stärksten Einfluss auf uns einnehmen. Manche mögen sagen, ich weiß nicht, ich bin doch unwürdig. Guck doch doch mein Leben an. Wozu sollte Gott mich überhaupt gebrauchen verwenden können? Das ist aber eine ungläubige Haltung. Es gibt immer, heute Morgen hatte ich es mit ein paar Freunden darüber, zwei Formen von Stolz. Die eine ist, sich zu groß zu machen, das ist Hochmut. Und Die andere Form ist, sich zu klein zu machen, mit Minderwertigkeit zu spielen. In beiden Fällen stehe ich im Mittelpunkt. Es geht aber nicht darum, weder sich zu hoch, so hoch über sich zu denken, noch zu klein zu machen, sondern zu sagen, hier bin ich Herr. Was immer du sagst, ich bin bereit. Wer sind wir, dass wir bewerten können, ob Gott uns gebrauchen kann oder nicht? Wer sind wir? Haben wir da das Recht? Oder wollen wir da nicht schon wieder Gott spielen, wenn wir sagen, so wie Mose es übrigens auch gemacht hat. Ne? Ich kann nicht reden, ich kann das nicht. Und am Ende sagt er, nimm doch wen du willst. Da kommt seine Haltung dann am Ende raus. Ne? Ich habe keinen Bock auf dieses Ding da mit Ägypten. Aber so leicht lässt Gott sich nicht abschütteln, nicht wahr? Hat auch Mose rumgekriegt. Und abgesehen davon, mit 80 hätte ich auch lieber nach 40 Jahren in der Wüste gesagt, boah, jetzt ist mein Berufsleben echt, ich bin durch, danke. Und dann kommt Gott um die Ecke. Gott beauftragt uns, und es ist nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen. Was immer Gott dir ins Herz gelegt hat, was immer zu dir Rede, handle entsprechend. Tu es. Und argumentiere nicht. Und sei gespannt, wie er durch dich seine Präsenz, seine Gegenwart in dieser Welt sichtbar werden lässt. Seine Herrlichkeit. Was, spinnst du durch mich? Ja. Wir sind sein Leib. Die Welt kann Christus nicht anders sehen als durch seinen Leib. Und wo wir als Christen unterwegs sind, ist Christus leibhaftig. Da. Vielleicht sollten wir dem Leibhaftigen eine andere Bedeutung geben. Ne? Leibhaftiger. Wir sind sein Leib. Und deswegen dürfen wir uns auch nicht verwehren, weil das ist Gottes ultimatives Ziel, in Christus Jesus uns dazu zu gebrauchen, dass er sichtbar wird für diese Welt. Oh, natürlich fühlen wir uns ja gleich mal und sagen, ach, nimm jemand anders. Aber noch mal, Lasst es doch ihn entscheiden. Ich glaube, er versteht sein Handwerk. Und er weiß, was er tut. Paulus sagt zu den Philippern im ersten Kapitel, ich bin aber der festen Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, kurze Umfrage, hat Gott ein gutes Werk in euch begonnen? ja. Ich bin aber dieser Zuversicht, dass er, der ein gutes Werk in euch begonnen hat, dass er in der Lage sein wird, es zu vollenden bis an den Tag Christi. Der Heilige Geist versteht seinen Job. Die Frage ist nur, vertrauen wir uns ihm an? Glauben wir, dass er das tun kann? Paulus ist überzeugt, schreibt es ihm Philipp, und ich lese es und denke, ah ja. Und hat sogar gleich erst: ja. Und schon geht dieser Glaubensdialog los. Will ich das wirklich erlauben oder will ich meine Meinung über mich und über diese Welt voranstellen? Ein letzter Punkt und der ist sehr, sehr wichtig und auch da bin ich ganz dankbar, dass äh, wir das Zeugnis hatten von Michael. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das ein bisschen ausschlachte, was du uns erzählt hast. Es passt nicht wunderbar und ich weiß auch, was jetzt der Fehler war mit meiner Menge Übersetzung, nämlich anstatt äh, nur eins zur Doppel reinzukopieren, haben wir einen Teil verpasst, habt das gemerkt bei der zweiten Bibelstelle? Und das war nämlich der Teil, wo es heißt, Vers 7, nur sei stark und fest entschlossen, auf die Beobachtung aller Weisungen des Gesetzes bedacht zu sein, das mein Knecht Mose dir zur Pflicht gemacht hat. Weiche davon weder nach rechts noch nach links ab, damit du bei allen deinen Unternehmungen glücklichen Erfolg hast. Höre nicht auf, von diesem Gesetzbuch zu reden und sinne Tag und Nacht darüber nach, damit du auf die Beobachtung alles dessen, was darin geschrieben steht, bedacht bist. Denn alsdann wirst du glücklichen Erfolg haben. Und alsdann wird dir alles gelingen. Also, soll dir alsdann alles gelingen? Möchtest du als dann Erfolg haben? Oh, ist doch, ja, nur der Harry... Die Anderen wissen noch nicht so, überlegt noch, ne? ihr wittert schon wieder irgendeine kleine Falle, oder? Ihr habt es doch gerade selber gehört, was da drin steht. Hier heißt es, er soll das Gesetz bewahren. Das ist ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Begriff in der hebräischen Bibel. Das heißt nicht einfach nur irgendwie sicher verwahren, das machen die Juden ja auch mit ihren. Ähm, tora rollen ne? die werden sicher verwahrt in Schränken und nur zum Lesen rausgeholt. Das ist nicht so wie mit unseren Bibeln, die wir da rumklattern und hinlegen, wo auch immer. Aber das meint es eigentlich nicht. Bewahren bedeutet, darauf Acht zu geben und es zu tun. Das Gesetz ist nichts wert, wenn es nicht eine Wirkung hat in unserem Leben. Und es war von Anfang an so gedacht. Dieses Bewahren haben wir übrigens auch schon mal viel früher gehabt und da ging das mächtig schief, nämlich Gott hatte auch zwei Menschen, die hießen Adam und Eva, einen Garten anvertraut, eine ganze Welt anvertraut und sagt, bewahrt sie. Naja. Netter Versuch. Wir sollen das Wort bewahren und es erkennen, dass es die wahre Kraftquelle für uns ist. Wenn du das tust, dann wird. Das klingt schon nach einer Gleichung. Wenn wir das Wort Gottes in unseren Herzen festhalten und bewahren, wenn wir es nicht nur hören, sondern auch tun, so würde Jesus es jetzt formulieren, das sind diejenigen, die vergleiche ich mit Menschen, die ihren Haus auf Stein gebaut haben, die mein Wort hören und es tun. Nur hören, das Köpfe füllen. Jüngerschaft wächst aus dem Wort. Deswegen ist es so wichtig, dass wir an diesem Wort feststellen, dass wir es lesen, so, so wie Yahweh ja, es zu Jo sagt. Lies es, Sinne darüber nach, Tag und Nacht, bevor du in die OP geschoben wirst und wenn du wieder rauskommst, vorbildlich, wie der Michael das umgesetzt hat. Da habe ich noch Luft nach oben, bin ich ganz ehrlich. Aber zu verstehen, dass das, was Gott uns gegeben hat in seinem Wort, die Basis von all dem ist, was er in uns tun kann. Wenn wir das verstehen, dann können wir sie nicht einfach links liegen lassen. Die, die lang genug schon dabei sind, wissen, jetzt kommt gleich der Werbejingle für einen Bibelleseplan. Ja, warum nicht? Egal wie du es tust, aber wie kommt dieses Wort in dein Herz rein? Es fängt irgendwie mit Lesen an. Naja, es gibt auch HörCDs oder sowas, ne? Oder Podcasts, ja dann hörst es dir halt so an, lass es dir vorlesen. Aber Sinne darüber nach, lass es wirken. Lass es diese Kraft entfalten in deinem Leben. Das war der Auftrag, den Josef bekommen hat. Geh darüber, hol das Land. Aber eins gebe ich dir mit auf den Weg. Halt an dem Wort fest, nimm es mit, lass es nicht am Sinai da rumhängen, sondern lass es bei dir sein. Und nicht irgendwo auf dem Bücherregal sondern in deinem Herz. Jüngerschaft wächst aus dem Wort. Da gibt, es eine, da gibt es einen Vers im Hebräerbrief, Kapitel 4, wo dieser, der Schreiber des Hebräerbriefs nämlich darüber spricht, über diese Geschichte von Josa. Ich habe es euch hier mitgebracht. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute, von dem er lange nach jenem geschehen, mit Josa und rüber, von durch David an bereits erwähnter Stelle sagt, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Zwar hat Josua die Israeliten in das ihnen zugesagte Land geführt, ja, aber in der eigentlichen Ruhe hatten sie deswegen immer noch nicht teil. Sonst hätte Gott nicht zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal von einem Heute gesprochen. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruheanteil bekommt, Davon all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er es alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben und lassen wir uns von dem Ungehorsam jener frühen Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Es ist nicht spannend, dass der Schreiber des Hebräerbriefes genau diese Geschichte, die die Hebräer natürlich gut kannten, hervorgeholt hat, gesagt, denkt an das Volk, das in der Wüste gestorben ist. Denkt an Josa, der reingegangen ist in das neue Land. Aber es war nicht die Erfüllung der letzten Verheißung. Zu Ruhe zu kommen heißt in Gott anzukommen. Das ist unsere wahre Heimat. Kein Eres Israel. Kein staubiges Stück Boden. So schön es auch sein muss und so viel Milch und Honig darin fließen. Es ist diese Verbindung mit Gott, die unsere wahre Heimat ist und in die er uns hineinnehmen möchte. Und deswegen, sagt der Schreiber des Hebrief, äh, Brief, Briefes. deswegen sagt er, heute wenn ihr Gottes Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, sondern hört auf es. Denn es hat die Kraft, euch zu verändern. Es hat die Kraft, euch in sein verheißenes Land zu bringen. Zum Schluss noch mal der letzte Vers 9. Wir haben es schon gehört. Das ist unsere Herausforderung in der Jüngerschaft. Dass wir bereit sind, mit Gott unser Verheißungsland zu erobern. Es ist eine Partnerschaft. Wir können es nicht allein und Gott wird es nicht für uns tun. Es ist eine Beauftragung und wir, müssen danach, wir dürfen danach suchen, was hast du für mich hier und jetzt. Und solange wir hier sind, gibt es immer noch einen Auftrag für uns. Und es bedeutet, sein Wort lebendig zu haben in unserem Herzen und dann wenn wir diesen letzten Vers 9 aus Josua 1 noch mal lesen. Ich hab's jetzt in der Endlosschleife und sage dir das immer wieder, hab keinen Schiss und zieh die Sache durch. Sei mutig und krieg keine Panik, weil der Chef, Gott höchstpersönlich, immer an deiner Seite ist, egal, wo du gerade gehst. Lass mich noch beten. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du und in ein verheißenes Land führst. Und dieses verheißene Land ist nicht irgendwo ein Stück staubige Erde oder bewässerte Erde, sondern es ist ein Herz, das mit dir verbunden ist. Das ist ein Geschenk, dass wir dich immer klarer sehen dürfen und immer mehr erkennen, wie du bist. Herr, lass uns auf diesem Weg unterwegs sein. Und lass uns nicht müde werden. Lass uns nicht Abkürzungen nehmen, sondern hilf uns immer wieder, deine Stimme zu hören. Und Herr, ich bete, dass jeder Einzelne von uns diese Warnung des Hebräerbriefes in seinem Herzen festhält. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verzage nicht, dann geh nicht zurück, sondern ergreife, was Gott dir sagt. Das ist mein Gebet an diesem Tag.